1: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este programa titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Le recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Comenzamos este programa compartiéndoles que, derivado de las actividades realizadas en el marco del Diplomado en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que realizamos en coordinación con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el pasado 23 de mayo se llevó a cabo la Conferencia Magistral Violencia Política, Avances y Retos para su Prevención, Atención, Sanción y Erradicación, impartida por Dora Rodríguez Soriano, doctora en Sociología con especialidad en estudios de género. Durante su mensaje de bienvenida, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, María Magdalena González Escalona, mencionó que es apremiante hacer frente a los fenómenos de la desigualdad, discriminación y violencia que limitan el reconocimiento, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos electorales y políticos de las mujeres, y que a pesar del avance que se ha logrado en materia de paridad, resulta indispensable mantener los esfuerzos para erradicar la violencia política de género que sigue afectando a las mujeres. Por su parte, durante su ponencia, la doctora Dora Rodríguez abordó la evolución que ha tenido el concepto de violencia política hasta la realización de los protocolos que se han implementado para su prevención, atención, sanción y erradicación, llegando a la conclusión de que a pesar de los años en los que se ha tratado el tema, de las legislaciones que se han realizado y de los protocolos implementados, aún hace falta que en el procedimiento legal para su sanción se inste a todos los actores involucrados a realizar su respectivo trabajo para que se llegue a una culminación del proceso y éste tenga resultados que permitan la erradicación del problema pues aseguró que en un alto índice de las denuncias, estas no llegan a ser configuradas como violencia política. Dicha actividad contó con la participación de la maestra Fanny Martínez Mérida, subdirectora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASH, en representación de la directora, la maestra Ivonne Ramírez Juárez, así como de la magistrada Ariadna Maricela Martínez Austria, integrante de la primera sala penal del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Asimismo, asistieron a esta actividad las consejerías electorales, integrantes de la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del IE, así como representaciones partidistas.
0: Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IE Informa IE Informa
2: Con el objetivo de establecer un espacio de reflexión en torno a la participación y representación política de las mujeres en México a efecto de identificar buenas prácticas que permitan la construcción de estrategias orientadas a cerrar las brechas de género a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito político-electoral. El Instituto Estatal Electoral de Baja California organizó el sexto foro de diálogo La Representación Política de las Mujeres en México. Desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, participó la consejera electoral Ariadna González Morales. Por otro lado, en mesa de trabajo y posterior sesión de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del IE, que preside el consejero electoral Cristian Uciel García Reyes e integran las consejeras electorales, Laura Araceli Lozada Nájera y Miriam Saraí Pacheco Martínez. Se presentó el proyecto de acuerdo respecto de la aprobación de los programas para el otorgamiento de la titularidad y la promoción en el rango en el nivel del cargo opuesto que ocupe al personal del SPEN del IE. Por otro lado, se realizó la presentación de los lineamientos para regular la conciliación laboral, el procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad del IE. Esta actividad estuvo acompañada por las consejerías electorales, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, la directora del Centro de Estudios para la Democracia, el director ejecutivo de Administración, así como de Alan Daniel Hernández Jiménez, titular del órgano de enlace con el INE México de los Asuntos Inherentes al SPEN, en su calidad de secretario técnico de dicha comisión.
3: Bien,
1: Gracias por continuar escuchando IE Contigo, y les comparto que en esta semana conmemoramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, el cual tiene como objetivo que las personas y organizaciones se concienticen para tomar medidas y apoyar la diversidad, el diálogo intercultural y la inclusión, así como combatir los estereotipos y la polarización para buscar el entendimiento y la cooperación de las diferentes culturas. Fue en el 2001, cuando la UNESCO hizo una declaración en la que reconocían la importancia que tiene la diversidad cultural y la manera en que ésta se manifiesta, considerándola tan fundamental al género humano como lo es la diversidad biológica en los organismos vivos. La diversidad cultural es un patrimonio común que debemos reconocer y consolidar sobre todo si tomamos en consideración que nos encontramos ante sociedades diversificadas que deben convivir, participar, intercambiar y garantizar el pluralismo. Respetar al otro y su cultura es respetar las libertades y los derechos humanos. Todas las personas tenemos la posibilidad y el derecho de expresar, crear o difundir las obras en nuestro idioma y participar de la cultura que tenemos o hemos escogido. En otras palabras, todos somos parte de este mundo y debemos aceptarnos. De acuerdo a la más reciente actualización en la Distritación 2021-2022, en Hidalgo, el 33% de los distritos electorales son indígenas, por lo que es de suma importancia dar a conocer la pluriculturalidad y los sistemas normativos que integran cada uno de los pueblos y comunidades indígenas en nuestra entidad. Y con respecto a ello, les invito a escuchar a mi compañera Ana Rivero, quien realizó una breve entrevista a la señora Teresa Santiago San Vicente, exdelegada de la comunidad de San Antonio el Grande, municipio de Huehuetla, quien nos platica sobre los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas a partir del diálogo con autoridades tradicionales. Adelante.
0: Entre palabras, nuestro espacio de entrevistas.
3: Querida audiencia, en este episodio tenemos en los micrófonos de IE contigo a la señora Teresa Santiago San Vicente, exdelegada de la comunidad de San Antonio el Grande, perteneciente al municipio de Huehuetla, a quien le doy la más cálida bienvenida. Hola, buenos
4: días. Es un gusto la invitación de participar.
3: Le agradecemos, nos acompañe y el tema que nos reúne el día de hoy es para poder platicar sobre las actividades en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Si me permite contextualizar, el objetivo de este día es difundir la pluralidad de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad para reconocer la coexistencia político-social en la preservación de la identidad y patrimonio cultural, por lo que me gustaría nos compartiera primero con qué autoridades cuenta la comunidad de San Antonio el Grande.
4: Eh, anteriormente, pues teníamos un, un delegado representante de la comunidad y una asamblea general, pero actualmente ya, ya contamos con un delegado, con un juez, con un representante comunitario ante el ayuntamiento, la Contraloría Comunitaria y los diferentes comités de comunitarios.
3: Y en este sentido nos pudiera decir de qué manera eligen a las autoridades ¿Y por cuánto tiempo son electas estas personas?
4: Eh, por ejemplo, el delegado municipal ejerce un año de servicio y el juez comunitario Muy que, ejercerá de dos años. Eh, bueno, faltaba la Contraloría Comunitaria que, es, que va a ejercer con su comitiva de un presidente, un secretario y un vocal. Que asignará de dos años su función. Muy bien, ¿y a partir de qué
3: momento se comenzó a tomar en cuenta la participación de las mujeres, así como la posibilidad de ejercer algún cargo tradicional?
4: Anteriormente pues, se veía poca la participación, eh, pero a partir del, del año de 2022, por primera vez levanta la mano a una mujer en una elección para representar a la comunidad. Y fue electa por la Asamblea General Comunitaria de los Ciudadanos y Ciudadanos a Viva y Voz. Y con su experiencia, ¿cuáles serían las causas por la
3: cual los habitantes de la comunidad mantienen ciertas resistencias para escuchar a las mujeres? Aún mantienen el machismo, esas son las causas que resistan. Y, por ejemplo, en el desempeño del cargo como delegada de la comunidad de San Antonio el Grande, ¿usted qué enfrentó eh, a través de este periodo, eh, pasó por dificultades para ejercer sus funciones?
4: Pues, como todo trabajo, ¿no?, pues siempre sí atravesamos piedras en el camino, ¿no? Por lo mismo, por el machismo, por cuestiones políticas, por tener ideas productivas y a veces no es lo que es la situación que a veces nos impiden.
3: ¿Y usted qué piensa acerca de los avances en materia de género para hacer valer los derechos de las mujeres y para ocupar cargos y espacios para la toma de decisiones? Es de reconocer
4: el, el trabajo de las autoridades competentes para, los para el derecho de la mujer que creen en la capacidad de las mujeres porque ya se están... ...notando más el derecho a la mujer en todos los ámbitos. ¿Usted considera importante estos avances que se han logrado? Eh, sí, que para la participación sí nos ha ayudado mucho a, para, el, para el empeño de la mujer... ...para la capacidad de la mujer, para enfrentar cualquier obstáculo, tener ese valor de participar...
3: Si usted pudiese decirle algún mensaje a las mujeres que hoy en día quisiesen ocupar un espacio en el ámbito político, ¿qué les podría decir? Pues
4: yo seguiría invitándolas que, que, que todas las mujeres sean este, señoras, aunque sean amas de casa, cualquier profesionista que sea mujer, eh, los invito la, a participar en cualquier ámbito porque todos tenemos esa capacidad para, para en esas cuestiones de hacer las cosas, que salga adelante cualquier situación o cualquier trabajo que podemos empeñar en cualquier espacio.
3: Y sobre todo cuando los perfiles son eh, de mujeres indígenas,
4: ¿eso ya no es impedimento no,
3: hoy en día, no. verdad?
4: Hoy en día no. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad sea con, con un perfil o con porque yo como mujer hace la experiencia de ser una ex delegada eh, orgullosamente en mis pueblos de, de participar porque para participar es es ahí donde conoces todo y ahí aprende uno por la participación y uno se enfoca como mujer ¿Y
3: las actividades que desempeñó durante su cargo le impidieron o le fueron algún motivo de resistencia para que no pudiera también realizar algunas otras actividades en su día? Eh, en
4: mi punto de vista todos los trabajos que poco o mucho duré en el cargo, pues sí, sí se hizo, se hizo conforme los acuerdos de la comunidad con la participación de los, de trabajar con los ciudadanos, con la gente que participa, tanto mujeres y tanto hombres, tuvimos una participación más que nada elaborar un un, un estatuto comunitario, que es un reglamento comunitario, es donde vi que la comunidad no hay un impedimento cuando uno participa con la voluntad y con las ganas de de hacer las cosas y eso para mí no fue un impedimento, al contrario tuve el apoyo de hacer este los trabajos para la comunidad
3: ¿De qué manera invitaría a sus vecinas, a sus vecinos a que participen y que estén presentes en la actividad que se realiza para las elecciones de los cargos de las autoridades con las que cuenta su comunidad? Pues de manera,
4: pues de manera que siempre tiene que estar presente en, en cualquier reunión, en, en cualquier este, propuesta de trabajo. Es muy importante ser participativa, hacer presencia en las convocatorias que hace la comunidad. Y bueno, querida audiencia,
3: así es como la comunidad de San Antonio el Grande perteneciente al municipio de Huehuetla, en el ejercicio del derecho a la libre, a la libre autodeterminación, ha establecido las diversas formas de organización política y social que ha impedido eh, preservar parte de su identidad. delegada de la comunidad nos permitió conocer de viva voz parte de sus experiencias en este ejercicio de sus derechos políticos
4: electorales. Pues Le doy las gracias por haber invitado, bueno, más que nada por haber contemplado la participación como delegada y con la participación de nuestra querida comunidad que para nosotros hoy en día que hicimos un, un estatuto comunitario y ahora sí que le doy las gracias de que, sí, que nos sigan invitando para fortalecer las normativas de nuestra comunidad.
3: Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo y por atender esta entrevista. No me queda más
4: que agradecerle y pues ahora sí despedir. Gracias por la invitación y nuevamente pues un excelente día. Para todos ustedes que están en la radio
0: La participación ciudadana Es el pilar que sostiene a la democracia Estás escuchando IA Contigo En breve continuamos Participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu Estado es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad. en igualdad. Porque tu opinión nos importa, estamos
1: de regreso en IA Contigo. Estamos de regreso y ahora pasando a temas electorales, les cuento que el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmaron un convenio de colaboración para la implementación del programa piloto del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, en modalidad presencial, para los procesos electorales 2022-2023. Mediante este acuerdo de cooperación, el INE realizará actividades de promoción, difusión e información digitales, la capacitación del funcionariado de los módulos receptores de votación, incluida su instalación, operación y cierre el día de la jornada electoral, así como el control, administración y resguardo de la documentación y materiales electorales, así como de los dispositivos electrónicos para la identificación y votación en los consulados de Chicago, Dallas y Los Ángeles en Estados Unidos y Montreal en Canadá. Por su parte, a la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponderá apoyar con las gestiones administrativas ante las autoridades en el extranjero, facilitar los espacios físicos y el mobiliario para la instalación y funcionamiento de los módulos receptores de votación, el desarrollo de los simulacros previos a la jornada electoral y dotar del apoyo logístico antes, durante y después de los comicios. Al respecto, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, manifestó que todo está dispuesto para que este programa piloto resulte exitoso en términos operativos, pero aclaró que lo más importante es que poco a poco se vaya consolidando la participación de las y los mexicanos residentes en el extranjero en los asuntos de su tierra. Al resaltar la gran disposición de la Cancillería de apoyar con absoluto respeto a la autonomía constitucional en el ámbito de las respectivas facultades, aseveró que ambas instituciones están sellando un compromiso que los llevará a buen puerto, en una prueba piloto que en la elección del 24 permitirá a millones de personas la posibilidad de participar, de decidir y de incidir en la cuestión pública de nuestro país. Hay
0: momentos que valen la pena nunca olvidar. Escuchemos Hoy en la Historia.
5: Ignacio Aldama, abogado e insurgente novohispano, nació el 7 de mayo de 1769 en San Miguel el Grande, ahora San Miguel de Allende, Guanajuato. Comenzó sus estudios en su estado natal, para más tarde mudarse a la Ciudad de México, en donde logró obtener su título como abogado. Pero tiempo después decidió regresar a Guanajuato y dedicarse a la agricultura y el comercio. El descontento generado por el mandato de la corona española impulsó al dama a unirse a su hermano Juan, quien se desempeñaba como capitán del regimiento del ejército virreinal y también como uno de los miembros de la conspiración de Querétaro al movimiento de independencia y es así como ingresó a las juntas de la segunda conspiración de Querétaro. El 16 de septiembre de 1810 se encontraba en Aculco, Guanajuato, cuando se enteró de que la conspiración había sido descubierta. Regresó a San Miguel el Grande donde preparó a sus adeptos para recibir a Miguel Hidalgo quien lo nombró presidente del ayuntamiento, motivo por el que el colegio de abogados lo dio de baja. Ignacio Aldama logró instaurar el primer gobierno insurgente y reconoció el liderazgo de Miguel Hidalgo, además de apoyar el movimiento armado suministrando alimentos a las tropas insurgentes e interceptando cargas de pólvora que se dirigían a las minas de Zacatecas. Posterior a la derrota de Aculco, Miguel Hidalgo nombra a Aldama como embajador de Estados Unidos para que este solicitara apoyo económico, sin embargo, en marzo de 1811, estalló en el norte de México una contrarrevolución dirigida por el sacerdote Juan Manuel Zambrano, quien al saber que Ignacio Aldama se encaminaba al norte del país, lo detuvo en Bejar, Texas, y lo mandó preso a Monclova. Junto con su hermano Juan Aldama, José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Costilla y Miguel Domínguez, lograron llevar a cabo el movimiento armado que daría fin al mando de la Corona de la Nueva España.
1: Amigas y amigos, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE -E Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, pueden ingresar a nuestros sitios web oficiales www ieehidalgo.org.mx y concienciacívica.org, donde podrán seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron con nosotros Baruch Salazar, Mauricio Jiménez y Ana Rivero, en la edición Pia Lugo y en los micrófonos su amiga Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana en una nueva emisión de IE Contigo.